0: 这时候，明姐就害怕，躲在房间，跟那个男友母亲一起瑟瑟发抖，不敢出声。最后，这两个小弟呢，看没人应门啊，就强行撞门闯入，一看到明姐就将她压制掳走。他们就开始对明姐严刑拷打哦。踹没多久，明姐就已经是倒在地上一动也不动。没想到过了多久，大门就走进来一名男子，说：“出来有烧烫，并且叫小弟把明姐架好。”还要来点刺激的，竟然就将烧的滚烫的油直接从明姐的嘴巴倒进去。大我们解压说
1: ，全台最不解压的解压说
0: ，我是 A 梦，我是阿宇，我跟你讲，这一周我看到一个很酷的事情。就是他其实是有一阵子的热度了，但是我最近才知道这件事情。就是他在2011年，台湾其实有一个展览叫做《人体奥妙生命循环展》嗯，因为它展出的内容都是人体标本，但是它是真的人哦，然后用细纸，就是那些你
1: 说细胶，對,
0: 对对，用一些细胶去填充它，<質>所以它可以完整的保留出那个。尸体的样子，嗯、让人家就是看一下，比如说你在运动啊，或者摆姿势的时候，那些的肌肉纹理或者是血管，哦、它甚至有血管可以完整保留。你就看到一只手没有任何肉，但是就是血管这样。那它可以把人体变成永久保存的标本。那其实那些就那些人体展览都是皮被拔掉的，就是你可能看不出它真正的原本长的样子。包括展出的内容有年轻人、老年人、孕妇啊或病人。那办这个展的人，他是说这些捐赠者都是自愿捐赠，或者是一些死刑犯。那为什么我会觉得这很酷？是因为他那一天我在看到这个新闻，他就说，在一九九零年呢，那时候中国大连的有个女主播叫张伟杰，她因为外形甜美，然后加上主持的能力很好，所以她是立刻爆红，是第一前线的女主播。但她在一九九八年的时候最巅峰时期，就整个人消失、哦那当时他消失前，他其实正怀有八个月的身孕，到现在哦都还行踪不明。为什么会觉得很有内幕？是因为这个女主播在那时候跟大连的市长薄熙来外遇，那市长是有老婆的哦。这个女主播其实也不低调，就一直让外界知道她跟这个市长有关系。这样，那这个市长夫人叫古开来，她就很不满，所以她有放话说要让这个女主播消失。也有匿名爆料过这个女主播的丑闻，你还记得刚刚说人体展览吗？它是在世界各地展览，展到有一天，其实就有人出来爆料说，有某一个标本跟这个女主播张伟杰非常相似。但是这个展览标本，就我刚才讲，都去除皮肤啊，根本就没有办法看出那个脸的样子，就是你只看到肌肉纹理
1: ，除非去抽取检验了
0: 。对，就是验 DNA。那记者其实有因为得知这个新闻，就到现场。测量标本的三维啊，或者是脚的尺寸，的确跟这个女主播是相同的。那更惊人的是，这个标本的动作是躺着的，侧躺，但是肚子里面是有一个小孩，有、就、的、是、小孩也把它做成标本的状态，就是肚子有点破开这样，以孕妇为主题在做这个展览。那这个小孩差不多八个月大，哇、哦！更细思极恐的哦，是市长太太。这个古太来呢，就是这个人体奥妙的策展人。
1: 哇，好可怕哦！对，所以这根本可以拍电影哎、欸。对，所以是真实事件
0: ，是真实事件。其实有有人说是阴谋论啦、啊，就是有可能是假的。嗯
1: ，都只是传说，没有被得到证实
0: 。对，但是就人家就要求要 DNA 鉴定啊，但是古开来全部拒绝，所以至今都不确定到底这个消息是真是假。但是其实中国不是有个法轮功嘛？他学员有出来爆料。那些尸体有些是法轮功活摘器官下来的尸体，因为法轮功他出他当时出来爆料，他是确定中国的法轮工会活摘学员的器官
1: ，为什么要这样做
0: ？要赚要卖钱呢、啊
1: ？哦， oh, 所以他们是把学员的器官直接拿走去，为了赚取他们的经费。
0: 就是赚钱，其实就是那他们就是要想，就是要赚钱。其实我们不是听过，在中国你会突然消失，或者是火灾、器官，啊、这些就是都是因为以前真的有发生过，才会有这样的传闻出来、啊。就是
1: 那个人口贩卖、啊，而且
0: 这个古开来跟那个就那个市长，他们有发明一个机器叫做脑死机器，他就是在你，你就是架着一台机器在你的头旁边，会有一个像小圆锤的东西，会突然撞击你的脑干，你会瞬间脑死，整个人就是脑袋就烂掉。但是你还活着
1: ，你的身体就是还可以
0: 对处理。<对>但他是有身体专利的哦，而且死亡的人不能捐赠，脑死的人可以
1: 。那根本真的
0: 。而且，如果按照当初他说这些人都是死刑犯的这个来说好了，其实死刑犯不会有孕妇，不会有十八岁以下的小孩。那这些人是从哪里来的
1: ？根本是非法的吧。
0: 对啊，那这些尸体就是从哪里来？所以你而且那些大体，这个展览是国外人办的，嗯，但是这些尸体的来源都是中国提供的
1: 。哦，所以展出的大体都是中国来的。
0: 对啊，当初就有些人，哦、就是人家说，其实就是当时在工作的人就会出来爆料说，其实他们都候就像有个工厂尸体来，他们就想办法把它处理成标本，然后再展出。那我这边想要给你看那个孕妇的照片，那个标本的照片。听众如果想看，可以去查《人体奥妙展》，然后你打“孕妇”就会出现这样照片，就长这样。就是那个，他在我们刚才讲， 2011年， 2 0 1 1年就来台湾了。其实很多人都有去看过，而且现场会弥漫一个福马林的味道。就这个这句，怎么还给小孩在里？完全是
1: ，就是。所以它上面也是直接就说明，它是一个孕妇的标本。对，然后也没有人去查明这个孕妇的来源是什么
0: 。后面这件事情延上之后，的确很多人都要查明一些尸体来来、啊、要
1: ,要查吧？哪一个孕妇会突然莫名其妙死在这里，然后给你当标本、啊？但是
0: 就是那个古开了就拒绝了、啊
1: ，他就是拒绝接受调查對。他都一直强调说，这
0: 些人都是自愿捐赠跟执行。死<刑>那为什么他不肯
1: 公开证明？
0: 你说怎么证明这些？就是证明
1: 对吧、啊？它的来源是？
0: 你说那些人是谁吗？一定会有人去
1: 追究吧？<是>你看，你要想他的展览是公开收费，
0: 嗯、对。那我们花
1: 了钱去看一群被害死的人诶
0: 、欸，就可能不因为如果你跟研发这个技术的人讲的话，他也不干他的事啊，他就是花钱买大体过来做，他就是
1: 做他的工作。对
0: 啊，所以你要说追究的原因也不好追。对，至今这件事是沉迷了，到底是真是假不知道。但是我觉得有它的可行性在，可怕吧？这、就是我这一周看到我觉得震惊我三观的，所以人家说，然后标题都下什么、啊“小三最后被做成尸体”这样。嗯
1: ，那今天我们要回到这周的案件
0: ，这周案件呢比较特别。其实如果你看我们标题，一定会写 “Hello Kitty”， 哦
1: ， oh?
0: 因为最后的尸体呢是藏在 Hello Kitty 的娃娃里面。
1: 哦哟哟，那时候新闻报很大，说什么 Hello Kitty 尸体什么？
0: 对对对对对，但它不是台湾案件，他是香港的案件，但残忍的程度我觉得是超越很多案件
1: 。嗯、听完会不会直接吐？會
0: 會可能会哦。那我们就要进入今天这一起 Hello Kitty 藏尸案。1999年的3月17号，在九龙码头围的女童院。有一名十三岁的女童阿芳，她向社工说自己做着一个相同的噩梦。噩梦中呢，有人向她索回自己的头颅。于是这个阿芳呢，就害怕的向社工倾诉，竟然她讲了一个残忍的凶杀案。那社工听到后呢，惊恐不已。于是，在一九九九年的五月二十四号报警。那我们时间就要回推到一九九七年，这个樊敏仪呢，我们就叫她敏姐。当年二十三岁，她在小时候因为父亲好赌，所以就跟妈妈离婚。于是这个明姐就跟妈妈相依为命。但在妈妈之后改嫁的时候，妈妈就很少跟这个明姐联络。但明姐有一个感情很好的姑妈，所以在妈妈改嫁后呢，明姐就几乎是跟着姑妈一起生活。那这个明姐呢，本来是一个比较文静的人，成绩也都还不错，所以高中毕业后呢，就找了一份售货员的工作。明姐在前年还认识了一个男子，叫做吴志远，没多久就跟这个吴志远坠入爱河，并且与志远交往。明姐在这个时候呢，就跟志远啊一起合租，并且同居。同居一阵子之后，在在一九九七年呢，就搬到这个男友志远的住处，而且还有跟男友志远的妈妈一起同居。但其实志远品性不好，他曾患有毒瘾。而且工作只是一般的零工，收入根本就不高，所以这样长期相处下来呢，明姐就也认识了志远购买毒品的其中一个卖家，也是道上鼎鼎有名的黑道陈文乐。而这一切事情都发生在认识这名陈文乐后，毕竟志远就患有毒瘾嘛，所以三不五十还是会向这个陈文乐拿货，甚至有时候还会直接请明姐去跟这个黑道拿。浑浑噩噩的日子就这样一天一天过去嘛。但这时候，明姐的祖母因为生了一场大病，家里急需用钱。明姐只是一个销售员啊，收入根本就不足以负担祖母的医疗费。再加上男友吴志远几乎都把钱拿去买毒品，所以直到某一次又要帮男友志远拿货的时候，一见到陈文乐，一方面他就想说啊，祖母重病；一方面就看到陈文乐，毕竟黑道又卖毒，所以他很有钱。所以迫于情急之下呢，他就偷了陈文乐大概四千港币，台币大概是一万六千三百块，还有一个名牌打火机跟手机，还有一些其他财物。算一算，他大概偷了港币八千元，但没想到立刻就被这个黑道抓包。陈文乐呢，就以自己是黑社会背景，要求这个明姐要还钱，并威胁两个人还款。明姐因为太害怕，就赶快凑钱，先归还一半的钱，大概是四千元港币，却没想到剩下的四千元哦，在陈文乐计算利息下，已经变成三万块
1: 。哇，这利息跳很快耶
0: ，跳很高，这根本就是
1: <唉>高利贷、啊。他就是
0: 对他就是做高利贷的黑社会，他就是要让他还不出钱啊。那陈文乐看明姐就这样还不出钱嘛，就安排明姐到陈文乐旗下的封城店工作。也就是我们台湾俗称的卖淫嘛，就这样持续了一年。这时候明姐已经怀上男友志远的小孩了，但是陈文乐没有放过明姐哦，他们的债务啊，这样利滚利已经变成很巨额的欠款。那明姐无奈啊，就算怀孕了也继续接客，最后还了将近 14,000 元的债务，但距离3万块还有很大的差距。而、啊、在这时候，大概是1998年，明姐的儿子就这样出生了。导致明姐就开始没有办法工作，所以就一直有拖延还款的这个情况。又刚好呢，男友志远在同年的十月进入了戒毒所，那明姐一家呢，只能先依靠每个月五千块的公务金，就差不多像是我的补助救济过活。但这个志远在戒毒所期间呢，陈文乐还是在逼这个明姐要还钱哦，就强迫她去当夜总会的女公关。所以这个明姐在工作期间呢，就不幸染上毒瘾，所以明姐的身体状况呢，一天就比一天差，最后无奈就是只好暂停工作，然后躲到她跟男友同居的那个家里。那1999年的3月17号呢，陈文乐就发现一直联络不上这个明姐，打电话也没人接，找人也找不到，于是他就派他的小弟梁胜祖跟梁伟伦去明姐的住处，就是刚才讲男友家里。他们就猛烈的敲着门，并且叫他还钱。这时候明姐就害怕，躲在房间，跟那个男友母亲一起瑟瑟发抖，不敢出声。最后这两个小弟呢，看没人应门啊，就强行撞门闯入，并搜索房间。一看到明姐，就将她压制，并且掳走，然后就带到尖沙咀嘉联威老道三十一号三楼一房内，将明姐禁锢在那边。他们就开始对明姐严刑拷打，哦，比如说为什么都不接电话、啊，在躲什么？此外，其实这个房间里面还有另外一个十三岁的小女孩在房里看的这一切，她就是其中一个绑她的小弟梁伟伦的女友。那这个禁锢明姐的住处呢，就是陈文乐当初看这个小弟梁伟伦跟他女友没地方可以住，所以就邀请他们住这里。这个女友呢，就也是我们在开头说，向社工诉说的做了噩梦的十三岁女童阿芳。哎，哦，她还是做着噩梦。那为什么会做这个噩梦呢？在房间内呢，小弟梁伟伦就一直直问明姐为什么不还钱，不可以回电话，同时连踹明姐的身体。明姐已经痛到整个人都倒在地上。之后，两个人还不放过去踹明姐的头部跟腹部。踹没多久，明姐就已经是倒在地上一动也不动。没想到过了多久，大门就走进来一名男子，就是他们大哥陈文乐。陈文乐一到现场就说：“去把有烧烫。”并且叫小弟把明姐架好，她要来点刺激的。陈文乐呢，竟然就将烧的滚烫的油直接从明姐的嘴巴倒进去，明姐就痛苦的尖叫啊！那她的嘴几乎被烫的皮肉分离哦。陈文乐竟然要求在房间内的小芳，就是那个十三岁女童，拿着辣椒粉跟辣椒油去抹在明姐的伤口处。但小芳因为太害怕，她很害怕，她如果不做下一个会不会是自己，所以只好照做。那也是这些东西导致她一辈子都抹不掉的阴影。接下来几周呢，甚至更残忍哦，包括某一天突然陈文乐就叫小芳在纸箱上面大号，陈文乐就端着小芳的排泄物拿到隔壁的房间，要求明姐将上面的排泄物吃掉，并且拉下自己的裤子，直接将小便洒在明姐身上。残忍的虐待还包括用塑胶吸管、用打火机烧熔，不是会滴下来吗？直接滴在明姐的腿上，并且命令明姐要发出笑声，要笑得很开心。在这些残忍虐待下、啊，明姐身上因为烫伤嘛，所以会眼神结痂。这个陈文乐也会直接将她手把它抠开
1: 。哦，我听的听众是不是跟我一样，真的已经快想要尖叫？我刚刚一直想要吐，
0: 或者用电线。把明姐的双手绑起来，并拿出钢管殴打被绑住的双手。就这样言行拷打好几个星期以后，明姐真的支撑不住了，就陷入昏迷。陈文乐还说：“啊，搞不好是假的啊，假昏。”他就拿打火机直接烧明姐的脚底板
1: 。哦， oh, 他想
0: 测试他是否、oh, oh. 真的死亡。最后呢，陈文乐就命令小弟将冰毒，就是毒品，直接强行灌入明姐的嘴巴，因为通常这些毒品是。没有办法直接这样使用的。最后呢，明姐就因为吸食毒品过量，在地上痛苦打滚。最后呢，大概是一九九九年的四月中旬死去，死状凄惨，脸部浮肿，全身长满水泡，伤口流脓。你以为陈文乐就这样放过明姐了吗？没有。哦。当他们发现明姐已经确定死亡后呢，就将尸体先搬到浴缸中放血，并拿锯子锯开明姐的身体。拿塑胶袋呢，将尸体跟内脏盛装，并且烧开一锅热水，将这些肢解的尸块跟内脏一一烫熟，以防这些血水流出。那再另外烧一锅热水，将这个明姐的头剁下，丢入滚烫的热水中烹煮，并加烹煮的头颅，因为煮熟了嘛，所以头发就会脱落。他就这样一直边把这些头发，边说：“来哦，乖乖不要动哦，我帮你打扮一下。
1: ”他不是人吗？
0: 他们可以这么残忍吗、啊？已丧心病狂了吧！我在想，是不是因为他们是黑道，所以就是做过这么多残忍的事情
1: ？所以是觉得这种虐待人的行为已经见怪不怪，所以那些小弟也可以这么自然的一起把明姐做成这样
0: ，对吧、啊？太是同时犯案的。那因为碰巧刚好邻居附近有发生强奸案，所以远警有到那个附近调查。他们情急之下发现有远景要来，他们就将煮熟的内脏用塑胶袋盛装，并且抛出窗外，是掉到大厦的屋檐旁边。那还有一些传闻是说，部分的一些尸体已经喂给狗吃掉了。那最后呢，就将房间内小方的一个美人鱼造型的 Hello Kitty 大型娃娃割开，将里面的棉花取出，再将明姐的头颅放进去娃娃里面，并缝起来。那案发几天后嘛，毕竟你知道尸体放久了一定会臭，而且那个臭味是真的是极致恶心，就是烂掉味道。那其实附近住户呢，就因为多次闻到强烈恶臭，有报警。其中呢，警方就派了一名女警叫小燕到场确认。但小燕到现场后呢，看现场并无血迹或其他迹象，只有地上有一个 Hello Kitty 的布偶，所以她就跨过这 Hello Kitty 的布偶进去里面看一下就，就哦。那应该是单纯的垃圾臭味，所以没有深入调查，错过了这个破案第一时间。是直到凶案发生后一个月，这个九龙码头的那个女童院的是那个十三岁女童阿芳，向社工说着自己做了相同的噩梦，梦中就有人向他索回自己的头颅啊，这个凶案才被全盘托出。社工呢就在我们刚才讲一九九九年的五月二十四警，阿芳就成为这个案中的重要五点证人嘛。那为什么阿方会在凶杀现场？就是因为阿方其实也是个问题少女，因为她没有地方可以住嘛，是直到陈文乐邀请小弟跟他一起住进那个凶杀现场，他才有了住所。但他怎么想都没有想到会有发生这些案件。一九九九年的五月二十六号，那就有九龙游间景区的一队队员就带阿方到达现场，因为阿方太害怕，他不敢上楼，指在楼下就指出哦，这就是案发现场这样。其余的远景呢，戴着口罩跟塑胶袋包脚。当他们到达那个住所之后呢，将大门打开，一阵尸臭味就扑鼻而来。开灯后呢，就有一个美人鱼造型的 Hello Kitty 洋娃娃就在眼前，它是靠在走廊的墙边。那探员就先用那些铁杆啊，先轻刺一下那个 Hello Kitty 的头部，发现里面有硬物。那其实啊，那个明姐的头部并未完全烹煮熟，所以还是那个洋娃娃会渗出很臭的一些血水味
1: 。哦，真的不行，快吐。
0: 那警员也在房内呢，搜查到两个未清洗干净的不锈钢锅跟轻便瓦斯炉。那警员就确信这个是烹煮人头的容器。那容器附近呢，布满了尸虫，甚至锅内呢有一些很臭恶臭的残渣。这样，法医到场后，在 Hello Kitty 的洋娃娃内发现了一个女性人头。一打开 Hello Kitty 娃娃里面啊，那些棉花都布满了尸虫，而且头骨已经被人烹熟了嘛。所以一些皮肉啊、头发组织都已经被破坏，无法进行 DNA 化验。最后呢，是在一个法医梁家俊呢，他用一个叫做相片重叠法，将死者生前的照片放大，跟头骨做比对，成功确认这个死者的身份。也通过仅存的那些牙齿啊，推测死者是不是就是这个冥界。最后呢，警方就将这个凶手三人捉拿归案。警员在最后现场有捡到一些重要证物，包括一个无门冰箱啊，一把铁锤啊，还有曾经刚刚有讲过，可能是烹煮这些尸体用的那些锅碗瓢盆。那一九九九年的五月二十七号呢，当时陈文乐跟妻子阿佩，其实还有个刚出生的婴儿，他们已经搬离凶杀案的那间房子了，并投靠在朋友居住的地方，在葵涌石石宁楼十七楼。但警方在调查后呢，便很快掌握这个资料，并派出四个原警到达现场，然后将陈文乐逮捕归案。同时间呢，还有很多个警员啊，调查一些资料啊，搜索多个地方，希望要以这些资料，顺便逮捕剩下两个小弟梁圣祖跟梁伟伦，包括他们居住的地址。没想到隔天那个第二个被告就是梁圣祖主,主动投案。还有第三个被告梁伟伦呢，在报章上得知这个案件后，他就逃往广西。警方就知道啊，梁伟伦已经离境，所以他们就将资料交给国际刑警入境处和中国内地公安机构，希望他们可以协助抓捕。直到两千年二月十四号，公安民警呢在执行其他任务，巧遇梁伟伦，因为他没有办法出示自己的身份证件，所以遭到公安扣押。最后呢，他在港被通缉。被递解出境，最后移交香港受审。最后到2000年11月，这个案件呢就进入尾声，因为他们最后呢，成为了是讲说，明姐是吸毒而死，不是他们杀害的。但他就是法官就说，我们应该要撇开这一切，你们有没有殴打他跟肢解他嘛
1: ？所以他们在讨论的点是。明姐的死因，真正死因，<对>因为他们只有做虐待，但是他们不认为明姐的死亡是他们三个造成的
0: 。对，因为最后他是韩燕杰是灌冰毒给他嘛。那根据警方事后回到单位看到死者的尸体耳朵有血渗出，才证明死者是被强烈殴打。反正就是在进行审理的时候呢，陈文乐他们这边就是主张。明姐最后是因为自行吸食冰毒而死，而不是因为他们殴打致死或残忍虐待致死。另外，明姐那边律师就说主，主张吸食冰毒不是最重要的死因，他是只要有殴打虐待，最后都很可能致死才是最大的死因。那最后警方就事后有回到那个。单位去看一下明杰的尸体，那耳朵是有血渗出的，所以证明死者其实是有被强烈殴打的。最后，二零零零年的十二月六号，陪审团以六比一大多数裁定三个被告谋杀罪名不成立，但是误杀罪名成立。然后法官决定以误杀中最严厉的判刑，判处三人终身监禁。就他们意思是说，他们不是故意要杀他的，而是因虐在他时不小心把他杀死。那陈文乐三十三岁，最后是谋杀罪名不成立，误杀罪名成立，判刑终身监禁，所以他最少要服刑二十年才可以申请减刑。那他的小弟梁伟伦十九岁，谋杀罪名不成立，但是误杀罪名成立，也是判终身监禁，也是要服刑二十年才可以申请减刑。那梁胜祖呢，也是一模一样不成立，并且误杀罪名成立，但是他在2014年的4月就已经刑满出狱，因为他梁胜祖他比较不一样，他是谋杀罪名不成立，谋杀罪名不成立，误杀罪名成立，判终身监禁，最后呢是在2014年4月刑满出狱。那最后呢？第三个被告梁胜祖在2014年出狱嘛？最新哦，在2021年的12月，他被发现在房间内非礼朋友的10岁女儿，被控非礼罪，案件正在侦讯中。最后呢，最新最新更新的，在2022年呢8月15号呢，被法院判定罪名成立。但是整个案件下来呢，其实有一个小小的都市传说、灵异故事这样。因为这个案件非常残忍嘛，也像凶残，所以就开始会有这些报道。我们刚才不是有说，第一次邻居去报案有尸臭味，有一个女警先去看。那在1999年呢，这个案被揭发前呢，就有个女警小燕，她就是接市民报案，她就是去那边看之后，她不是跨过那个洋娃娃，然后发现哦，好像没有什么可疑的，就离开这个地方。但她在2000年的9月，因为感情问题。他在自己的家里烧炭自杀，所以有人就有说啊，他没有发现这个林姐的冤魂，所以最后被诅咒而死
1: 。因为他没有在第一时间把事情给处理掉
0: 。对，因为其实你受到诅咒嘛。请你仔细听，第二次远景不是到现场，发现根本就是很严重的凶杀案现场，他怎么可能没有发现？就是那些锅碗瓢盆都还有尸尸块啊，尸臭这样。
1: 确实，他其实原本可以在第一时间就处理掉这个案件。
0: 对，所以他是最是因为是因为这个小女童找出来才一切明了。那还有包括另外是说，在这个审讯的时候，这个 Hello Kitty 藏尸案不是会有那个 Hello Kitty 公那个娃娃吗？毕竟他是证物嘛，它只要被交到哪里，那附近的电灯都会一直闪灯
1: ，非常灵异这样
0: 。所以这个案件我最做,做完，我就觉得这个残忍的真的是，而且我觉得最可怕的是那一段是。烫他的头，然后边把他的、哦、头发拔
1: 掉。嗯，这么，因为我自己个人每一次在晚上，我都会看一些比较血腥的一些影集。像我最近在看，就是《超自然档案》，就是他会 Netflix 上面，就是会请一些人来，就是来，就是分享他自己在人生里面的一些故事。那像你刚刚讲到，就会让我想到，其中有一个人，我最新看到的是，他说他也是遇过一个邪教，他他当时也是被抓到那个房屋里面被虐待，也是像这样子被虐待，因为他他们画面都会呈现出来嘛，就是他们会演一次，他就是被捆绑在上面，然后在冬天的情况，他已经冷到脚底是蓝色的哦，他以为结束了。结果他们继续边打他边打他，然后结果那群人，因为他一开始他被带到这个小小房间，是因为这些邪教的那个教主认为他得了同性恋病，所以他就把他带到小房间里面，就是所有的那些教徒强暴他，他就形容那个感觉非常的撕裂、疼痛。但是他们就是一直的鞭打他，虐待他。而且我觉得很可怕的是，你知道这个教主就是一直在洗脑他爸妈，所以才有机会把他儿子拿抓回来虐待嘛。他还回头跟他爸妈说：“你儿子不听话，你儿子完全不受控管。”所以在他这样子遭受凌虐之后，回到家，爸爸竟然直接就骂着他说：“你不是我儿子，你滚出我的家。”就是他，他就直接跟他切断关系。所以，其实你刚刚在讲那个整个凌虐的过程，我就想到，其实世界上各个地方，不管是被杀或者是一些宗教组织，都有这种非人道的处理方式。我真的觉得很可怕是，是他们不会觉得我们都是人，我们都有皮肉，我们都是有骨头的。他在做这件事情，他不会痛吗？我觉得超恶心的。所以你刚刚在讲的时候，我其实一直一度很想吐。就是，不是还有一段是小芳，就是把她的排泄物喂给他吃。我完全就是想象到那个画面，我没有办法去形容，就是这些人怎么可以这么恶劣？就没有任何一个文字可以去形容他们这些人有多可怕、多恶心
0: 。那今天案件就到这边啊！如果听众觉得这集真很恶心，可以留言跟我们讲，或者是你可以去 Miss Bus 的留言处留言。
1: 或者是到 IG 跟我们聊聊
0: ，对，那记得去我们各大平台评分、按赞，我们都会看，留言也可以哦。那记得记得是用我们 IG VIP 点 DOKA， 好，再一次
1: VIP 可以可以，我要选那个。那记得订阅我们
0: 的 IG VIP 点 d o k 好了，感谢拜拜，